0: 男子用华丽的佩剑斩在猪身上，发生的状况让旁边的人目瞪口呆。欢迎来到美国最大型的真人比赛——端刀大赛第八季第五集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。本集圣诞特辑，大帅回归，与老白和乐哥组成评委组。裁判格雷迪站在一旁等待选手入场，分别是马丁、古奇、科迪、戴尔。铁砧上摆放着包裹精美的圣诞礼物，打开来是一根低碳钢棒。选手们需要使用它来制作三枚钢刀片，也就是两层软钢加一层硬钢，像三明治一样。至于硬钢嘛，就是帆布下圣诞老人的雪橇。做出的刀片要求在十三到十五英寸之间，不包含直柄式结构的刀根。第一回合的挑战限时三个小时，计时开始。古奇看中了滑雪板上的高碳钢，马丁见状后急忙上前帮忙。评委组很乐意看到刀匠们互相帮助。尤其是在节日气氛浓厚的圣诞节这天，当然，科迪与戴尔也没闲着，他俩也切了很长一片雪橇来瓜分。这里的高碳钢足够他们锻刀了，低碳钢加热上动力锤砸成薄片，再包裹硬钢进行焊接。古奇非常享受这个过程，他喜欢三枚钢在动力锤下慢慢成型的状态。戴尔在钢坯上撒了许多助焊剂，却还是在上冲长时发生开裂。此时最简单的办法就是切断末端。但戴尔没有这么做，他在铁砧上清理钢坯，尝试再次焊接。科迪的高碳钢片有些小，必须再切割一块更大的进行焊接。这个过程浪费了很多时间，得赶赶进度了。马丁领先于所有人，速度相当之快，甚至让格雷迪感到惊叹。他要用三枚钢做一把切肉刀，宽刀刃，贯穿式刀根，略带弧度。古奇的目标也是经济剁刀，方形刀尖，笔直刀背，非常适于砍剁。戴尔在重新焊接上耗时很长时间，结果上冲膛仍然开裂。时间不足一个半小时，他终于决定割掉末端。乐哥的心也从嗓子眼儿放下去。科迪正在锻造伞兵求生刀，一把具有直通结构的全正刀型，却因为敲击时温度过低，使得焊缝开裂。他没有犹豫，直接切掉。也许会使质量减少，但总好过浪费时间。古奇已经得到了想要的刀型，立即淬火，刀片笔直，硬度充足。冷却后做蚀刻，确认刀刃处没有软钢，成功。马丁紧跟着做热处理，成品上出现了翘曲，他决定再来一次淬火，结果不但翘曲没去掉，又出现了一条裂缝。他只有三十分钟时间进行修复，简直是场灾难。戴尔的钢坯终于塑形完成，淬火结果相当喜人，光滑且笔直。科迪最后做热处理，没有缝隙，没有翘曲，赶紧趁最后的时间打磨刀背。恶魔低语般的十秒倒计时响起，第一回合结束。现在轮到评委组对他们的作品进行评价。戴尔一波三折的焊接看起来很惊心动魄，好在成品是合格的，刀片没有任何分层，只是重量有些不合适，需要消减。科迪的刀形状很好，刀背上的研磨很精致，但刀根处能看到缝隙，部分刀刃依然有软钢存在。古奇的刀更像是一把笔直的尺子，乐哥希望他能做出具有个人风格的刀具。马丁的刀型看起来不错，最大的问题之一是严重的翘曲以及末端明显的裂缝。第一回合结束。科迪与马丁作品都有很大的问题，但相比之下，马丁的刀体积较小，且问题局部化，在第二轮能更容易修复；而科迪的刀片结构问题很难弥补，所以本轮淘汰选手是科迪。很遗憾，在圣诞节这天守卫被淘汰，希望沮丧的情绪不会持续太久。三位选手进入第二回合，需要他们解决评委组提出的问题，并为刀片加上手柄、石漆，完善化。材料就是墙上挂着的皮革长筒袜，用它制作堆叠式皮革手柄，末端要设计圆头固定。本轮限时两个小时，计时开始。马丁肯定不能先做手柄，他第一时间到研磨机处清理刀身，确认裂缝深度并将其去除，随后用乙炔灯软化顶部，上夹具拉平翘曲，所有问题都解决才有资格做手柄。古奇就没那么费事他的策略是先搞定皮革，戴尔的刀也仅仅是重量存在问题，同样可以先对手柄动手。时间过去一半，马丁终于完成修复，跟上进度开始压缩皮革。三人的进度都还算顺利，只不过戴尔安装圆头的手法令人有些不解。他加入刀根后进行锤击，企图以此完成固定，结果把护手处敲出了个巨大的缝隙。时间不允许他重做，只能用新的皮革充当垫片来填补，希望能挺住测试吧。不知不觉间，马丁的进度追了上来，并在此领先。他这个速度确实堪称一绝，天下武功唯快不破。这句话不是没有道理。戴尔的护手看上去很不错，不过实际用途如何，还得看测试结果。十秒倒计时准时响起，第二回合结束。圣诞节让老白红光满面，他要给刀具进行强度测试，切砍壁炉架来检测刀刃耐久度与整体结构。马丁先来，锋利的刀刃将木质炉架砍出一个巨大豁口。老白发现刀身的翘曲有明显改善，刀刃处有些小卷边，除此之外都很不错，过关。下一位是古奇。不同刀具砍在相同的炉架上，用相同的力道造成同样巨大的豁口，刀刃没有任何损坏，就是椭圆手柄会在手中转动，有些不舒服。第三位是戴尔，老白的体力绝对是充沛的，但刀子造成的创伤却不如前两把大，刀刃非常重，手柄却相当小，末端固定圆头的胶水没打磨形成尖刺。发力时几乎将老白的小拇指撕成碎片，使用这么一把刀非常危险。评委组商议后投出不信任票，认为这样的作品无法继续进行测试。格雷迪上前宣布了第二回合的结果：戴尔失去比赛资格，遗憾退场。刀具的打磨可能不是最重要的环节，但也绝对不是可以忽略的过程。希望他能记住这一点。恭喜马丁与古奇晋级决赛，他们将锻造美国历史上最具标志性的武器。来争夺圣诞特级的冠军头衔，那就是乔治华盛顿的战斗舰。著名的乔治华盛顿在美国革命期间约克镇战役中，挥舞着这把标志性的剑，见证了英军投降。由著名的刀匠约翰贝利铸造，具有华丽的绿色象牙手柄，刀片稍微弯曲，两侧比较饱满。选手们需要尽可能的去复刻这把武器，弯曲饱满刀片，绿色反曲手柄，一个对狙圆头，一个护手和一个小的反击间隔四天时间回家锻造，计时开始。古奇第一天给钢坯塑形并添加凹槽，但出来的剑身非常之重，需要大量打磨。马丁的进度与他相差无几。第二天开始制作剑柄与剑格，零部件很多，包括护手、手柄、圆头盖等等。如此复杂的工程需要极高的耐心。接下来是给刀片淬火，第一次硬度不足，第二次才勉强成功。古奇的健身加热环节出现问题，两处严重的翘曲，无疑增加了他的工作量。马丁则更惨。第三天给剑身添加凹槽时，由于研磨机造成的温度过高，再加上前面的两次淬火，让剑身脆弱的不成样子，直接断裂。这是一个重大的挫折，但他没有选择放弃，不试试从头开始，怎么知道来不来得及呢？最后一天，古奇完成所有组装，并为剑柄上漆，自己测试一下，非常满意。四天时间结束，两位选手返回锻工坊。幸运的是，马丁赶制出了新的战斗剑，让节目得以继续进行。首先是乐哥的杀戮测试，作为开场，他会斩击悬挂的猪肉，虽然已经是死猪，但还是要试试看能否对其造成致命伤害。马丁的战斗剑先来，两记直戳都轻松透过猪身，接下来的劈砍让剑身断成了三节，赶工出来作品质量终究还是不行，从断口处可以明显看出是热处理的问题。到此为止，比赛已经失去悬念。只要古奇能扛住相同数量打击，那他便是本期的赢家。乐哥没有多说，拿起战斗剑对准诸深，做出相同的动作。没什么意外，古奇的剑挺住了。那么，在这个特殊的节日里，我们的千锤百炼冠军戏剧性的诞生，让我们恭喜古奇，他将带走一万美金的奖励，回家享受节日后续。以上就是断刀大赛第八季第五集的内容。这样的结局，大家肯定看得不尽兴。安哥也很无奈。还是来介绍介绍本集主角吧，乔治·华盛顿，美国政治家、军事家、革命家，同时也是美国历史上的首位总统。因为在美国独立战争中期间担任大陆陆军总司令，所以美国称为国父，并在《权力周刊》《大西洋月刊》评选的影响美国一百位人物中居第二位。一七七六年年底特伦顿战役中，带领三千美军偷渡成功，最终赢取北美独立战争的胜利。在一七八三年签约巴里赫约，让英国承认了美国的独立。战时，他手中佩剑便是节目中的这把剑的原型。剑身没有什么特别，就是比较奢华的美国陆军军官佩剑。剑刃长度从二十六英寸至三十五英寸不等，根据每个人不同的佩戴位置决定配件的长度。标准是剑尖垂下时，距离眼睛垂直面不超过一英寸。剑刃是由不锈钢或锻钢制成的推刀刃，剑柄上镶嵌象牙或仿象牙塑料贴片，用两枚刻有五角星的黄色金属铆钉固定，还有剑鞘、剑袋、剑洼。剑戟等一系列配饰，说白了还是剑评主贵。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。